0: Og så skal vi til Finland igen. I den anden radios nye miniserie om Finlands historie i det 20. århundrede, er vi nået til perioden 1918 45 Borgerkrigen er forbi, de hvide højre nationale har vundet, og en brutal repression af den tabende part er begyndt. Samtidig bliver Finland medlem af Folkeforbundet efter fredstraktaten med Rusland i 1920, men freden varer ikke længe. Finlands første årtier som selvstændig nation var præget af tumultariske fødselsvæger, og det er dem, vi skal høre om her.
1: I første afsnit efterlod vi Finland og finderne med borgerkrigens afslutning i april-maj 1918. De hvide havde vundet, og de røde tabt, og omtrent 30.000 menneskeliv var på de blot fire måneder krigen varede gået tabt. Antallet er ligesom så meget andet, der vedrører borgerkrigen, et omstridt emne. Hvor mange røde, der efter at have overgivet sig, blev henrettet med nakkeskud og smidt i massegrave, er selv sagt også svært at få et sikkert bud på, men tallet 7.000 går igen i flere fremstillinger. De hvide sejrherrer havde allerede under borgerkrigen indrettet krigstribunaler, og på borgerkrigsmuseet i Tampere er der en makaber skildring af de lokale standretters virke i ugerne efter borgerkrigens afslutning hvor fangerne blev inddelt i tre grupper, dem der skulle henrettes med det samme, dem der skulle i opdragelses-arbejdslejre, og dem der kunne nøjes med en fængselsstraf. Hvor mange der havnede i disse lejre, der i nogle tilfælde havde karakter af deciderede koncentrationslejre, er også svært at sige præcist, men det var både mænd, kvinder og børn, og et regeringsstøttet forskningsprojekt opgjorde i 2004, at 11.000 omkom i lejrene, mange af dem er kulde og sult. Alle forbeholdene omkring historisk korrekthed og objektivitet understregede jeg i første afsnit, så her når jeg sig med at sige, at det er, så vidt jeg har kunnet forstå historien, især disse lejre, den hårde og i nogle tilfælde vilkårlige straf, der blev tildelt den tabende part og deres sympatisører, som f.eks. kort skildres i Maranis roman Ny finsk grammatik, og ikke mindst den efterfølgende mur af tavshed om, hvad der foregik der er sat så dybe spor i den kollektive finske bevidsthed. Det skal dog retfærdigvis nævnes, at den finske stat i 1973 besluttede at betale kompensationer til 11.600 overlevende fanger for disse lejre. Det er derfor mildt overraskende, at man i Borgerkrigsmuseet sidste rum kan læse følgende konklusion. De røde kæmpede for demokrati og lige rettigheder, og de hvide vandt for dem. Jeg tvivler på, at dem, der kom ud af fangelejrene, hvoraf den sidste blev lukket ned i 1927, havde samme opfattelse. Den sætning er i mine øjne endnu et af mange eksempler i den finske historieskrivning, hvorpå at de hvides ugærninger bliver legitimeret gennem Stalins langt senere uhyreligheder. Men ja, sådan ser mange finder altså på deres egen historie, og da dette program ikke kun skal handle om borgerkrigen, efterlader vi de tragiske begivenheder i 1918 her, men lad os gøre det med et passende ordsprog, der kunne være en vulgær metafor for historisk revisionisme. Men da perse et
0: laven.
1: Men perse af Hvilket betyder så meget som at klatre op i træet med røven først. Og finderne klatre højere op, måske som antydet i første afsnit, fordi afslutningen på 1. verdenskrig i nogen grad belejligt annullerede de vides indrømmelser til tyskerne under borgerkrigen. Det er i hvert fald tvivlsomt, om Finland var blevet anerkendt som selvstændig nation af de store magter dengang, hvis ikke at både Tyskland og Rusland var kommet meget svækket ud af krigen. Nu blev Finlands selvstændighed anerkendt internationalt i maj 1919, og den 17. juli samme år fik landet sin første frie grundlov, og i oktober det følgende år indgik man en fredstraktat, der fastlagde grænserne med det nye Sovjetrussland, og man blev medlem af Folkeforbundet, forgængeren til vores dages FN. Den finsk-russiske fredstraktat anses i dag af historikere som værende generøs over for Finland, men allerede året efter kom det til uroligheder langs grænsen, hvor under finske frivillige med regeringens bildelse deltog i oprør på den russiske side. Og vinterkrigen i 1939 skal eller kan i hvert fald ses som Ruslands fortrydelse af, at man gav for meget i 1920. Og så er der selvfølgelig også den væsentlige detalje, at Finland igen allierede sig tæt med Tyskland, nu under Hitlers ledelse, men det kommer vi til. Nu fik jeg fejlagtigt sagt sidste gang, at Mannerheim vendte hjem fra sit selvvalgte eksil i Sverige for at blive Finlands første præsident, men faktisk var hans titel kun regent, og ved det første frie valg til præsidentposten året efter, tabte han overraskende stort til Carlo Juho Stolberg, der er altså retligt er den første finske præsident. Hvorvidt det spillede en rolle, at Manerheim, der angiveligt talte syv sprog, ikke talte finsk, er der som så meget andet for den tid delte meninger om, i hvert fald skulle der gå yderligere 25 år, før han blev præsident. Op gennem 20'erne bevægede Finland sig kraftigt til højre i det politiske spektrum, det kan man læse og se dokumenteret på museer og i historiske kilder. Her her kunne læse mig frem til, at den finske interesse for højernational og fascistisk retorik i mellemkrigsårene var nært beslægtet med den tyske, og hedrør for den i den vestlige verden udbredte mistro til moderniteten og det moderne. En skepsis, som 1. verdenskrigs totale selvdestruktion havde forstærket, og som i Finland kom kulturelt til udtryk, ved at man tordnede mod den vestlige dekadence og sædernes forfald. På nationalmæsset kan man se dokumenteret, hvordan man op gennem 20'erne i Finland organiserede sig flittigt i forskellige mere eller mindre fascistiske foreninger, og et særligt kapitel i den historie er de finske lottagere, en slags kvindelig hjemmeværn, der officielt blev stiftet i 1920, men som allerede under borgerkrigen havde fungeret på de hvide side. De havde et svastika som symbol, har haft kæmpestor betydning for det finske kvindeideal i mellemkrigsårene, og har det måske stadig, det synes jeg, man kan ane i de mange nutidige fortællinger om den stærke selvstændige finske kvinde, men det vender vi tilbage til i et følgende afsnit. Lodtagerne talte i 1930 60.000, og i 1944 hele 242.000 medlemmer, hvilket gjorde dem til verdens største paramilitære organisation. Og hvis man antager, at halvdelen af den finske befolkning var kvinder, så er det altså mere end 10 af dem, der var lottager under 2. verdenskrig. Lottagerne gjorde utvivlsomt en masse socialt arbejde, skabte et stærkt fællesskab og bidrog til kvindernes ligestilling. Men der var altså de her småfascistiske tilbøjeligheder. Hør engang, hvad Wikipedia skriver om dem. I 1920'erne og 30'erne var det kun kristne finske kvinder, der kunne blive medlemmer og to skrevne vidneudsagn fra personer, der ansås som troværdige, skulle vedlægges ansøgningen. Dette krav blev dog i stort omfang tilsidesat efter udbruddet af vinterkrigen i 1939. Udlændinge kunne opnå medlemskab ved særlig dispensation, og i 1940 blev de første muslimske og jødiske kvinder optaget, og i 1941 den første ikke-religiøse. Citat slut. Som følge af krigsnederlaget blev organisationen på Sovjetunionens opfordring, skorstræk krav, tvangsopløst i slutningen af 1944. Men den dag i dag er der mange mindesmærker strøget rundt omkring i det finske landskab, og præget som de er med svastigager, giver det altid et lille en, når man får øje på dem. Under alle omstændigheder så er vi nået frem til skuepladsen for Kjell Vestøs roman Luftspejling 38, den der startede hele dette finlandsprojekt, og som jo i sin titel antyder både tid og lokal tidsånd. Landet og Menneskene, i bogen foregår hele handlingen i Helsinki, er stadig præget af borgerkrigen. Den kvindelige hovedperson har som barn været interneret i en af fangelejrene og er dybt traumatiseret af oplevelserne der. En anden hovedperson er medlem af en lidt skummel klub af magtfulde mænd, der alle taler svensk og ringeagtende om finderne, og hvoraf mindst en har været kommandant i selvsamme fangelejr, som kvinden har siddet i. En tredje hovedperson har en relation til en atlet med jødisk ophav, som vinder et stort løb på det nationale stadion, kun for at blive degraderet til nummer to uden forklaring. Og imellem disse personer, begivenheder og stemningsskildringer fornemmer man udover de allerede nævnte skygger, både det finske klassesamfund og optrækket til den kommende verdenskrig der er igen en stærk kulturel forbindelse mellem Finland og Tyskland, eksemplificeret i bogen ved de mange kendiser, som Hitler sender til Helsinki for at gøre reklame for sit regime. Det er den alliance, Tysklands angreb på Polen, og Hitlers fanatiske had til kommunismen, der sovjet rusland til at indlede forhandlinger med den finske regering om en justering af fredstraktaten af 1920. Og det er fordi, at finnerne om en intern splittet, der var angiveligt et stort mindretal, der var parate til at gå ind på russernes vilkår, nægter at demilitarisere, skorstræk afstå territorie, at russerne ved forhandlingernes sammenbrud invaderer Finland 30. november 1939. Om der også var en, om man så at sige, overvindret hævnløst på spil, hvor stalin Sovjet ville omgøre udfaldet af borgerkrigen og indsætte en rød regering i Helsinki, kan jeg ikke afgøre, men den version af historien findes også, Ligesom at det ganske afgjort var en forventning i Finland om, at det internationale samfund, særligt Sverige, Frankrig og England, ville komme dem til undsætning. En hjælp, der udblev på grund af mange store politiske intriger, men som efterlod en vis bitterhed hos finnerne, og måske skåede dem endnu tættere ind i Hitlers fag. Vintergrigen kom kun til at vare tre måneder, og det er åndsynligt en udbredt misforståelse, at Finland vandt en symbolsk sejr ved at tilføre de russiske styrker store tab og at man slutligt indgik en jævnbyrdig fredsaftale. Man kan stadig høre finner i dag hævde, at man forsvarede sig så succesfuldt, at russerne aldrig nåede ind på finsk territorie under krigen. Det er rigtigt, at russerne led store tab. Man anslår ca. 170.000 døde på russisk side, mod i gåseøjne kun 26.000 på finsk side. Men det var den finske her, der var tæt på sammenbrudet rand ved fredslutningen, den havde næbeholdt stand ret meget længere, måske kun få dage. En total kapitulation var nær, og de nye russiske vilkår viser med objektiv tydelighed, at de de facto havde vundet vinterkrigen. Jeg citerer igen fra Wikipedia. Med fredslutningen afgav Finland en del af Karelien, hele den karelske halvø samt landet nord for Ladoga-søen. Territoriet indeholdt Viborg, Finlands anden største by, meget af Finlands industri og et vigtigt finsk militært område. Alt i alt 9 af landets territorie. Det mistede område stod for 13 af den finske økonomi og 12 af dets befolkning. Et sted mellem 422 til 450.000 Karelier mistede deres hjem og blev evakueret ind i Finland. Slut. Jeg havde engang en finsk nabo, som fortalte mig, at hendes gamle mor havde set de endeløse kolonner af karelske flygtninge komme vandrende forbi hendes barndomshjem. Et syn, som stadig 70 år senere kunne give hende kuldegysninger. Nå, nu vil jeg ønske, at vi ikke skulle snakke mere om kulde, kugler og krig, men freden varede kun 15 måneder, så angreb tyskerne Rusland fra syd, og 7 dage senere påbegyndte Finland operation Platinrev og invaderede fra øst. Og de tætte bånd mellem de to nationer kom ikke kun til udtryk på slagmarken, men f.eks. også ved, at Hitler, på Mannerheims 72-års fødselsdag i juni 1942 aflagde et overraskelsesvisit, og Mannerheim rejste kort efter ned og besøgte Hitler i Østpreussen. Men for at få en pause for min stemme, lad os høre indledningen til den store finske 2. verdenskrigsroman Den ukendte soldat. Her kommer karsten Farre. Som en værd ved er Gud almægtig, alvidende
0: og fremsynet over al forstand. Sådan havde han i sin tid lavet en skovbrand afsvide en halsen i af statens skov på Hedejorden i nærheden af Jonsue, en lille by i finsk Kareland. Som menneskene har for vane forsøgt de af alle kræfter at hindre ham i hans forhævne, men uanfægtet lod han skoven brænde ned i det omfang, han mente var passende for sine fremtidsplaner. Den første, der opdagede den almægtige sforudsenhed, var en oberst. Han var stabschef ved et og fandt det afsvedende område særdeles velegnet som lejreplads. På den tid var Finlands vinterkrig udkæmpet, den bedste i krige, for i den sejrede begge parter. Finlanderne sejrede dog for så vidt mindst, som de måtte afstå landområder til modstanderen og trække sig tilbage bag nye grænser. Resterne af hæren blev hjemsendt og yngre overgange indkaldt i stedet. Det afsvidende område blev indtaget af en infanteribataljon, og i det varme forårs begav de gamle sig afsted med deres fittede skinhure, deres afrakede pelsfrakker, deres ultrøjer og filtstøvler. De vendte hjem uden tilpasningsvanskeligheder. Først en grundig finsk rus, og så var det bare at spytte i næverne og tage fat på arbejdet. Havde deres offer været forgæves? Det overlevede de dem at fundere over, som ikke havde foreslåningen at tænke på. Men den kendskærning af, der var nogen, der funderede, indgav den min mistanke om, at deres offer måske ikke havde været særlig stort. I det store hele var veteranerne et sund slægt. Hvilke underlige sjælekvaler skulle der være forbundet med at gå tilbage til det civile liv? De havde ikke råd til at snuble over den sag. Og hvad sjælen går, så lader de gamle om den. Havde soldaten en sjæl, som måtte han se at få den lullede søvn hurtigst muligt. For ham med de dybe, indfaldende øjne og de skækkede, værbidte kinder, havde der kun været to opgaver, som skulle lykkes, at holde stillingen og redde sit stakkels liv. Nu trådte en yngre årgang i stedet. Der stod de, et lidt besværligt formeret geled, disse mor-Finlands udvalgte ofre på verdenshistoriens alter bondedrenge i deres grove klæder, daglejere i barfigurer med slips og krølleflip, og ind imellem en bybo med rigtig overfrakke og som fan mig ikke huskede et hak af hele rejsen, forstår du. Vist var Mækkenen en smule generet til at begynde med, men nu stod han i hvert fald her med sin bylt under armen, med søndagstøjet på og sin sidste afregning for brændeskoven i lommen. Et amatørbillede af naboens datter havde han også, ikke fordi Mækkenen var varm på pigen, så lidt som hun på ham, men det hørte sig til ved at kigge på billeder af pigebørn, når man er i tjenesten. Ganske hverdagsagtigt havde de levet deres liv som naboer, men ved afrejsen havde Mækkenen klodset og grinende lagt beslag på billedet med de ord, husk og skriv. Hvad var hans mening om verdenshistorien og de spektakler, der havde nået hans ører? Jo, Adolf have Ballade. Det var, hvad han forstod og en vidste nok, hvad det var at lave ballade. Det hente, når der var bal af en eller anden pokkerskald, greb en stol og smadrede lamperne i loftet og skrålede, så rydder vi salen for helvede, for vi finder hårde fyre. og det var ikke os, der begyndte. Vi har retten på vores side. Sådan tænkte han. Og kommer de en gang til, så er det bare set sætte hårdt mod hårdt, som vi plejer for satan. Smukt er det at dø, når du falder som helt foran dine tropper i kamp for dit land. I den stil havde man i folkeskolen forsøgt at foredle den helteånd, der ytrede sig ved at rydde balsale. Det galt om at give kamperne smukkere udtryksformer. Men det var ikke let at indvirke på disse unge mænd med sådanne ord, som en eller anden haltefanden havde siddet og rimet sammen. Sådanne sange var for herrerne. For den finske mand af folket ved meget vel, hvad herren har i hovedet. De indkaldte blev snarere påvirket af beretninger om mænd, som sprang op på panservogne og trak maskingevær løbende skæve med en jernstang. Det mindede mere om de hjemlige heltebedrifter. I den slags fandt deres finskhed en rejsning. På den måde var de patriotiske. For så vidt var den ånd, de besad, den mest passende, for den opgave, man havde samlet dem til at udføre.
1: Ja, det var de to første sider i Vejnø Linnas fabelagtige roman, Den ukendte soldat, som udover at skildre begivenhederne fra 1941 til 45, er et menneskeklogt antikrigspanorama, der samtidig formår litterært at præsentere Finlands mange og forskellige temperamenter gennem de menige soldaters personligheder og historier. I efteråret til den nyoversatte engelske udgave er der mange fascinerende betragtninger over findernes forskelligheder, og I får en bid mere fra bogen til sidst i dette program. Men det med, at folk er forskellige, ja, det har finderne også deres måde at sige på. Ja, at folk er forskellige er godt at huske på og min historie kan nemt forenkles til blot en lidt sort-hvid fortælling om de fascistiske finner, men en kulturel strømning, eller ideologi om man vil, under alt dette patriotiske krigsgaldskab, og som sjældent får den opmærksomhed, den fortjener, i parentes bemærket er den jo også stærkt savnet netop nu, ja, det er pacifismen, som også stod relativt stærkt i Finland dengang, med flere fremtrædende fortalere, hvor den bedst kendte er Arnt Peckorinen som blev lidt af en international berømthed i sin samtid med sin kompromilløse nægtelse af militærtjeneste. Han nåede at få opkaldt en lov efter sig, som sikrede retten til at være militærnægter, dog kun i fredstid, og da han blev tvangssendt til fronten i 1941 og stadig nægtede at samle et gevær op, ja, så blev han koldt og kynisk henrettet. 2. verdenskrig blev en katastrofe for Finland, men det kunne have været værre, efter alt at dømme stod Finland til at lede en skæbne, lig de baltiske lande, og kun en omstillingsparat Mannerheim forhindrede det i krigens sidste måneder. Til at begynde med gjorde finnerne, ligesom tyskerne, store fremskridt og indtog først det tabte land, for derefter det råber russisk territorie. I hver en Linnas roman skildres soldaterne skiftevis storhedsvandved om at indtage Moskva, godt hjulpet på vej af hærens propagandamaskine, og som vidtelsen over at besætte små russiske landsbyer, der ligner deres egne derhjemme. Men der gik ikke længe før krigslykken vendte. Allerede i marts 1943 påbegynder Mannerheim et forsøg på at trække finske styrker hjem, og i august 1944 indgår finnerne en separat fred med Rusland, hvor en af betingelserne for ikke at blive besat af den røde hær var, at finnerne selv smed de tyske styrker ud. Det bliver til Laplandskrigen og har sit helt eget selvstændige kapitel i 2. verdenskrigshistorie. Ugerne omkring september 1944, hvor de finske soldater vender rundt og geværene mod deres tidligere allierede, må have været ekstremt nervepirrende for de finske ledere og officerer. Og det man vel ikke kan kalde for andet end fraderi, fremkalder naturligt nok en voldsom vrede hos de tyske styrker i Nordfinland, som får ordre om at brænde alt ned under deres tilbagetrækning. På museet i Rovaniemi kan man se billeder af ødelæggelserne, og det er virkelig tysk grundighed, der præger dem. Der står nærmest ikke sten på sten tilbage i hele Lapland i november 1944. En virkelighed, der bliver så meget mere uhyggelig, når man betænker, at vinteren står for døren, og tusinder af lappere må overleve det næste halve år uden tag over hovedet. For at gøre en lang historie kort, lykkedes det med en næsten umenneskelig anstrengelse for de krigstrætte findere, at smide de rundt regnet 200.000 tyske soldater ud af Lapland, og dermed ved afslutningen på 2. verdenskrig at fremstå, i hvert fald delvist, som værende på det vindende hold. Ifølge hvad finner fortalte mig i sommers var landets status i maj 1945 dog den, at det skæbne blev fuldt overladt af de allierede til Stalins for godt befindende, og jeg har læst et sted, at kun Stalins personlige respekt for Mannerheim og finnernes heroiske kamp i de sidste måneder 1944 bevirkede, at han tillod Finland at forblive selvstændig. Men det ikke, at der indgik andre kalkyler i dette regnestykke. Måske så Sovjet også en strategisk fordel i at have et lille, neutralt naboland, at begå diplomati og varer og kulturveksling med Vesten igennem. I hvert fald indgik der en kæmpe krigsskaderstatning, som kom til at få betydning for Finland langt ud over tilbagebetalingen, og det skal vi høre mere om i næste afsnit. En anden bedt og for de mere nationalsindede finder næsten stærkere ydmygelse, var, at Finland blev tvunget til at gennemføre deres egen Nürnberg-proces, hvor under flere fremtrædende medlemmer af regeringen, herunder præsidenten Riti, blev idømt længere fængselsstraffe sidst 6 seks år. Der har dog ikke afholdt bysbørnene i Pori for at rejse en statue for Riti, hvorpå der står Maxime Patria. Haha, grøntede den lokale bibliotekar, da jeg spurgte til Riti, og hævdede, at han slet ikke kendte til status eksistens. Ja, han er en kontroversiel figur, men nu mest på grund af hans stramme finanspolitik, der ramte de fattigste hårdest, tilføjede han. Det var også under Riti, at man sendte børn, mange af dem fra de karalske flygtningesamfund, til Sverige, Norge og Danmark. I perioden 1939 45 sendte den finske regering 75.000 børn ud af landet og i sikkerhed hos naboerne. Et svimlende tal, der blev personificeret for mig, da en ældre mand henvendte sig til mig i pausen under et tæterstykke sommers, og helt uden forudgående samtale spontant fortalt om sin egen skæbne som krigsbarn hos en plejefamilie i Sverige. Manden havde haft en god tid under sit ophold. Han var meget taknemmelig over for plejefamilien og holdt stadig kontakt med dem, men fortalte også, hvor svært det havde været at blive reintegreret i det finske samfund. Han havde følt sig rodløs, og haft vanskeligt ved at lære sproget som teenager. Senere mødte jeg også to andre finlandssvenskere, som fortalte samme historie. Og et eller andet sted i Danmark, formoder jeg, lever efterkommerne af de cirka 350 finske børn, der ikke blev sendt hjem efter krigen, som de 4.000 andre, der var kommet. Vi er ved at nå til ende i dette andet afsnit, som mestendels har handlet om Finland's krigsudlykker fra 1918 til 1945. Kunne finnerne have handlet anderledes, var der et andet valg end at alliere sig med Hitler efter vinterkrigens nederlag, den udeblevende internationale støtte og Stalins stormagtsambitioner? Ja, ikke, hvis du spørger en Finde. Faktisk har jeg endnu til gode at møde én eneste Finde, som mener, at det var forkert, hvordan Finland handlede under 2. verdenskrig. Der hersker en altdominerende konsensus om, at valget stod mellem Hitler og Stalin, og at der ingen tredje vej fandtes. Hvem ved, måske er det en rigtig analyse, men som jeg her har fortalt, var man altså også frygtelig gode venner med Hitler før vinterkrigen. Der skete naturligvis også andre ting i denne periode. Komponisten Sibelius, måske den bedst kendte finder overhovedet, dækker hele perioden. Fra sin fødsel i 1865 til sin død i 1957, levede han gennem sit lands mange tumultariske fødselsvæger. Men det er årtierne omkring århundredeskiftet, hvor hans mest værdsatte værker bliver til og de sidste 30 år af hans liv har man ingen nye værker fra hans hånd, de såkaldte jævendpar stilhedsår. Sibelius boede pudset nok sit livs tavse efterår i samme lille provinsby, som Finlands mest skattede digter, den 13 år yngre Eino Leino. Begge mænd brydede de finske pengesedler, før de gik over til Euroen, og glemt eller tilgivet var nok, at Eino Leino i 1921 ansøgte om estisk statsborgerskab, fordi han var så utilfreds med den manglende anerkendelse hjemme i Finland. For 30'erne satte Alvar Alto finsk Design og Arkitektur på verdenskortet. Særligt en udstilling af hans værker på MoMA i New York i 1938 fik stor betydning for hans karriere og den bredere interesse for nordisk æstetik. Året inden, i 1937, havde man indført folkepensionen, den dengang største sociale reform landet havde set, Pensionen var ligesom i Danmark baseret på, at man selv indbetalte en procentsats af sin løn. Dog blev de karelske flygtninge senere undtaget egenbetaling. Deres livsomstændigheder var svære nok, som de var. Og pensionen var til med i konstant fare for at blive sløjfed, blandt andet af førnævnte Risto Riti, og nemmere blev det naturligvis ikke af, at så mange inker efter krigen måtte leve af deres mænds pensionsudbetaling, for slet ikke at nævne de mange uarbejdsdygtige krigsveteraner først i slutningen af 40'erne, kom invalideprensionen til. Alt det kan man læse om i den tegneserie, jeg nævnte i første afsnit. I en anden, men beslægtede livsfære, siger nogen, at den finske interesse for tango, som heroppe er betydeligt mere melankolsk end den argentinske variant, blev en form for ordløs fagentag med kristnederlæget. Om det er sandt, er selvfølgelig svært at afgøre, men det er i anden halvdel af 40'erne, at dansen rigtig får fat i finderne. Og så udkom der i 1945 en lille, uanselig og ikke særlig succesfuld bog, Småtrollen og den store oversvømmning. På dansk, de små trolle og den store oversvømmelse, men nok bedre kendt under den senere, mere udbredte titel, Mumitrollen, som dog først blev oversat til finsk fem år senere, i 1953, og der havde de olympiske lege allerede gæstet Helsinki, men mere om alt dette og meget mere i næste afsnit, hvor vi slipper for mere krutterkugler. Vi slutter dog som lovet med endnu en bid af Venu Linas stærkt anbefalesesværdige roman Den Ukendte Soldat, her de sidste sider. Kogekarrene hang på kæppe, og surrogaten
0: kogte. Mielunden gik hen ad vejen og råbte, Hvis nogen har lyst, kan I komme til kommandostedet og høre radio. En minister vil præge. Mændene lå ved vejkanten, nogle sov, og andre lavede surrogatkaffe. Vi kan da høre det helt herhen, og man ved jo, hvad der vil komme, gammelkendte sager som ABC-bogen. være med de sataners taler. Tænkene klarer sig ikke med snak. Når man ikke har mere krot i bøssen, er det bedre at holde mund. Nu står han der og prægger om de små folks rettigheder, men, men dem letter hunden ben på. Det var rejkegnen. Men det er klart, det ved man jo. De stikker køben kødben i flappen på de tabne. Så er den ud. Det er silvernen. Vred og træt, men lidt i vilrede med, hvem han var vred på. At opnå et godt forhold til vores naboer, venskabeligt samkvem med andre nationer, skal være vort mål. Det var ministeren. Honkajok gik gravet i sin rygsæk for at finde brød, og fik fat i et par mærkeligt formede træklodser. Han smed dem hen til Vanhala og sagde, Stik mit i bålet, jeg har mistet min ledende tanke. lå på knæ foran surrogatbålet. Han pustede i det og fik aske i øjnene. Han kned med sine næver og så på honk Snar så Snavs og sod dækkede ansigtet, som havde mistet meget af sin tidligere budtethed. Men de røde og hævede øjne pligerede stadig underfundigt, da han boblende af lat og sagde, – Hæh, vi nu endda bare din flitspue tilbage? <laughs> – Ja. Det var den satans buskruser. Uh, undskyld, busk-sovjetborger, som kom lidt for hurtigt til stillingen. Jeg led det største tab i den krig. Priher vendte sig igen til bålet og sagde, mens han pustede, «Ja, unionen af socialistiske sovjetrepubliker sejrede, men det lille i Finland nåede imod som god nummer to. Asken virvlede i luften, og vand her Snart faldt også de sidste i søvn. På vejen kom et ensomt hestekøretøj, og vognens rumlen genlød i fyreskoven. Læsset var dækket til med teltdug. Frem under kanten stak en stivnet, knyttet hånd. De sidste faldende var på vej hjem. Langt ude i skoven sad Fendrik Jalovara. Han var gået langsomt derud, ligesom uden at opfatte, hvor han gik. Efter at forvistede sig om, at der ikke var nogen i nærheden, havde han sat sig på en tue og lavet hovedet synke ned i hænderne. Længe sad han her og stirede uforventende i jorden. Fra landevejen langt borte hørtes lyden af vognen, som fjernede sig. Hans øjne blev fugtige. Længe bed han tænderne sammen og prøvede at holde igen, men skuldrene begyndte alligevel at bevæge sig i små ryg, og en bitter, voldsom mandfolkegråd gennemrystede ham. Mellem hulkene, gentog han meningsløst med samme bit tænder. Vi fik at høre. Finland er død, og det skrave er dækket af sne. Sne. Efter solen havde nået middagshøjden og varmet jorden og mændene, som lå på den. Tytteberg skinnede i lyset på deres ture. Vognens rumlen svandt hen i fyrhedens altopslugende stilhed. De trætte mænd sov. Den gode sol kiggede ned på dem. Den var slet ikke vred på dem. Måske det nok var en slags medfølelse, den viste dem. De forslagne fyre. I hørte Rasmus blæde Larsen, og det var mig, Carlsen Faro, der læste op af Vajenuelinas roman Den Ukendte Soldat. På hjemmesiden kan man finde en liste over kilder og links til relevante hjemmesider.